0: så udgøres panelet her i den blå time af tre personer, men i dag så har jeg kun to gæster med mig her i studiet, og det er ikke fordi ingen andre, de ikke vil tage telefonen, men fordi jeg godt kunne tænke mig at høre fra to af de ildsjæle, der i løbet af det forgangene år har været mest aktiv i debatten om integration, Mohammed-tegninger og Ytringsfrihed. og for at gøre en status over nogle af de debatter, der både raser lige nu og som også har præget det forgangene år, og i dette omtalepanel, der sidder Christian Markussen, kommunikationschef, medlem af Det Nationale Integrationsråd og Klummeskaben for Berlindske. Velkommen til. Tak skal du Og Eva Gregersen, kant polit, debattør og Klummeskaben for Berlindske. Velkommen til. Tak. Du lytter til Den Blå Team. Mit navn, det er Mikkel Anderson. Onsdag kom det frem, at de svenske myndigheder har nægtet en person, som ikke er Rasmus Paludan, men antageligvis sagtens det, og demonstrerer foran den tyrkiske ambassade. Det skete angiveligt af hensyn til den offentlige orden. Og hvis det stod til et flertal af danskere, så burde danske myndigheder gøre præcis det samme. For mere end hver anden af de i nylige meningsmåling mener, at det skal være ulovligt for Paludan at brænde koraner foran den tyrkiske ambassade. Og i undersøgelsen der har analyseinstituttet Vox Meter også spurgt om, hvorvidt politiet skal kunne nægte visse grupper og personer og benytte deres grundlovssikrede ytrings- og forsamlingsrettigheder hvis det skyndes at koste for betydelige ressourcer til beskyttelse af de pågældende grupper og personer. Omtrent halvdelen af de 47,7%, erklærer sig meget enige eller enige, mens blot 28% er uenige eller meget uenige. Så altså i Danmark, der nægter man nu folk ret til at demonstrere, og i Danmark vil et flertal ønske, at vi gjorde det samme. Så noget det kunne jo altså tyde på, at slaget om øh, den offentlige mening er ved at være tabt for sådan nogle ytringsfundamentalister som os her i studiet. Hvad siger du, Christian Markusen?
1: Jeg siger, at øh, på 10 år efter øh, Mohammed-tegningerne blev udgivet, der er jeg lavet i Jyllandsposten en leder med overskriften vold virker. Og det synes jeg, vi har kunnet konstatere på, på mange niveauer, men også her i, i i det her, der konkret handler om Paludan, hvor at danskerne er sådan set villige til at opgive øh, noget, noget frihed for at få noget tryghed. Og øh, vi er, vi er, øh, er konfliktsky, vi, øh, vi er bange for vold, og når vi så har nogle kræfter, der er så voldsparate som vi har set, at, at folk er i forhold til Rasmus Palludan, men også i det hele taget i forhold til satire og, andre, og undervisning og andre steder, hvor voldsmændens virker, jamen så har vi en tendens til, at øh, befolkningen i hvert fald i, 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 i stor del har en tendens til at bøje af øh, og, og simpelthen acceptere det frihedstab, som det er. Og, øh, og det jo, det er da bedrøveligt, men øh, har vi så tabt? Altså nej, det synes jeg ikke forstået på den måde, at øh, jeg synes, den, øh, den offentlige debat og politisk set, der synes jeg, at ytringsfriheden står stærkt. Mit, det er mit klare indtryk, at øh, at på Christiansborg, der har det ingen gang på jord at begynde at begrænse ytringsfriheden. Og jeg ser også meget få i den offentlige debat, der, øh, der sådan virkelig taler for at indføre en blasfemi-paragraf eller på anden måde øh, øh, begrænse ytringsfriheden. Så der er sådan lidt to lag i det. Altså den almindelige befolkning, de kunne godt bruge øh, øh, lidt, mere, øh, lidt mere kampgejst, men jeg synes politisk og øh, i debat Danmark, der synes jeg faktisk, at vi står stærkt. Man, man kunne jo sådan
0: stille det spørgsmål, om, om den her udvikling, det er noget, der sker på grund af eller på trods af muhammed tegningerne ikke? Altså er det, fordi vi har jo ligesom fået den, og igennem næsten, næsten 10 år har haft den her store diskussion om ytringsfriheden på de høje principielle navler. Så, så kan man sige, er det så en funktion af, at folk de, i din analyse, at folk de ligesom lægger sig ned og tænker, okay, jamen øh, så kan det ikke nyt noget at sætte os imod længere, eller er det svært imod, øh, det modsatte?
2: Altså til at starte med, så vil jeg sige, at jeg er meget enig med det, Christian siger med, at der er to øh, lag i det her, hvor det ene, det er den offentlige opinion helt bredt, øh, befolkningen, når man stiller meningsmålingsspørgsmål. Øh, og det andet, det er, hvad kan man sige i den offentlige debat? Hvad mener seriøse meningsstandere i det her spørgsmål? Øh, Politikken lavede en øh, artikel i forrige weekend øh, med overskriften, er det tid til at lukke munden på Paludan? Eller sådan noget i den stil. Og man havde så stillet fire personer spørgsmålet, og de mente alle sammen, at det var ikke tid til at lukke munden på Paludan. Det var så alle sammen nogen, der man heller ikke ville forvente, ville mene, at det var tid til at gøre det. Det var Pia Kærsgaard, Jakob Mishengama, Halime Ugus og hvem var den sidste? Den fire? Jeg kan ikke huske det. Nej, beklager. Mm-hmm. Øh... Og jeg undrede mig på Facebook over, at politikken ikke havde fået nogen, der, var, der mente det modsatte ind i spalterne. Og det kan være, tror jeg, fordi at det er der ikke nogen, der har lyst til at mene. Altså at det er meget svært at mene i debat Danmark i dag at man skal lukke munden på Rasmus Palunen. Øhm, og det er jo en, en sejr for opinionen, men så har vi den her meningsmåling, øh, og jeg hæfter mig ved, øh, i de spørgsmål, du læste op, øh, at der er fokus på, i, i den ene er der en vending med, øh, med henvisning til Danmarks sikkerhed, øh, og i den anden er der en, en vending med, øh, hvis det skyndes at koste for betydelige ressourcer. Øh, og det er jo så der, hvor der kommer noget elastik ind i spørgsmålet, fordi jamen, øh, med henvisning til Danmarks sikkerhed, hvad betyder det? Er det, hvis det forebygge et uh, umiddelbart forestående terrorangreb, som man vurderer, at man kan, man kan stoppe ved at forbyde det her. Eller hvad er det for nogle overvejelser, der ligger bag uh, den afvejning? Uh, og der tror jeg også, at noget, der er vigtigt, er, at vi skal have en um, national samtale om, hvad det er, uh, der er på spil. Fordi lige nu, alle kan se, at det er upopulært øh, af det er upopulært ude i verden, øh, men der er også sådan et, et spørgsmålstegn øh, med, hvorfor er det egentlig, vi tillader den her mand at gøre det her, der er så upopulært. Også, at, øh, der, der er det, det er som om, vi har en samfundsmodel, som gør, at vi er nødt til at tillade det, men der er ingen, der rigtig forklarer og forsvarer, hvorfor vi har den samfundsmodel, eller det er der, men det debatterer. Jeg tror, at vi savner at have en national samtale foranlediget af toppolitikerne, hvor vi forklarer og forsvarer, hvorfor det er rigtigt og godt, at vi gør det.
1: Ja, fuldstændig. Enig. Og, øh, og der er radikale jo et godt eksempel, fordi de var jo med til at afskaffe paragrafen, og de stemte også imod, da grønne foreslog, at den skulle genindføres. Men de blev væk fra salen. De deltog ikke i debatten, så vi har ikke haft det her. Vi har ikke haft øh, for eksempel det radikale venstre ude og, og sætte ord på. Hvad er det ved ytringsfriheden og ved Rasmus Palludans ytringsfrihed især, der er værd at forsvare? Fordi øh, grund til, at Frigården kom med det her forslag, det var faktisk helt specifikt at stoppe Palludan. Og, øh, og der kunne jeg da godt have tænkt mig, at en del af den nationale samtale, som Eva også efterlyser, også kom fra sådan nogen som radikale, der, der jo gør det rigtige på mange måder i forhold til at ja, afskaffe sig af paragrafen. men ikke har mod til at sætte ord på. Og jeg tror, det er vigtigt, særligt for deres vælgere, som jo må, må antage sig være nogle af dem, der øh, er i blandt de her procenter, der gerne vil forbyde det, at de sætter over på, hvorfor er det her? Øh, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det, hvorfor er det værd at forsvare? Også selvom det koster mange ressourcer. Hvad er det for nogle demokratiske øh, principper, der er på spil? Så der er jeg fuldstændig øh, enig med det Men kunne man ikke også forestille sig, at der var
0: bare en eller anden sådan grundlæggende metalsræthed i befolkningen, uanset at vi jo har det her flertal af både meningsstande og også politiske partier, der mener noget andet, hvor man sidder og tænker, ej, magter vi det nu en gang til? At vi skal til at have nedbrændte ambassader og, og alt det andet, vi oplevede under Mohammed-krisen, er det så ikke? Altså, trods alt, han er en perifer, obskur skikkelse, Paludan, og herreste Gud, vi overlever nok som samfund, hvis man laver en eller anden form for, for øh, til lejligheden opfundet noget med ordensbekendtgørelsen, som man gjorde i Sverige, eller et eller andet lægge Paludan, der sagde, at lige præcis som han gør, må man ikke. Altså, jeg vil vel forestille mig, at det var den logik, som mange mennesker havde. Jeg ved naturligvis ikke, at vi gør heller ikke sammenligne med
1: jo, det kunne man godt forestille sig, det er, men det ændrer bare ikke på, at de her principper stadig er gældende, og de er stadig vigtige, og du stopper Paludan, jamen hvad med, hvem, med, hvem er det næste, og hvad er det præcis, du vil stoppe Paludan fra? Er det at brænde koraner? Okay, jamen hvad hvis han pisser på dem, eller steger dem i bacon, eller spiller fodbold med dem, eller øh, tegner Mohammed øh, i, i meget... Øh, øh, for muslimer ubehagelige situationer. Der kan jo være. Øh, han det er, kan finde altså, han er et
0: regulært idekatalog til Rasmus Ball, <laughs> ja. som du lige
1: spontan der sidder der. <laughs> yes. der, der, er mange, der er mange muligheder, ikke? Men, men det er fordi, jeg hører, det, det er, kommer så af, at jeg mm-hmm. hører det her argument med, at jamen, han, han, skal, han må bare ikke brænde Koranen. Mm-hmm. Okay. Jamen, hvad med alt det andet, han kan gøre? Alt det andet, der også kan skabe terror. Alt det andet, der også kunne gøre Erdogan Sur. Ikke? Hvis, 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 hvis Paludan havde gjort noget andet for den tyrkiske ambassade, så ville det bare det, han havde grebet. Så hvor går den grænse? Og den samtale, synes jeg, er, er spændende og vigtig. Og jeg synes også, at Paludan, det er noget af det, jeg sætter pris på, ved det, han går og gør, at vi får den her samtale. For ja, den, den er vigtig, og jeg kunne også bare, bare tænke mig, sådan som Eva også efterlyser, at den måske bliver lidt mere kvalificeret Altså at at nogle af de politiske partier også stiller sig op og, og forsvarer det på den sådan helt principielle klinge. Men
0: hvorfor er det så egentlig, hvis vi skulle tage sådan en demokrati 101 her i, øh, i den blå team? Hvorfor er det så egentlig, at det er så vigtigt, hvis vi skal være helt... Altså demonstrationer, herrestykke ud. Altså, er det ikke sådan en anachronistisk fagbevægelses ting, som, øh, som nogle gamle venstre de og primært praktiserer, som er Paludan, som den sådan begejstrede undtagelse lejlighedsvist? Men ellers, altså hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt for vores demokrati, at man skal kunne forsamle sig på gader og stræder, som, som grundlovens grundlovspar- paragraf 79 giver ret til?
1: Jamen altså grundlæggende, så er, det jo, så er det jo vigtigt for, at man kan fortælle sine magthaver og fortælle, fortælle medier og fortælle resten af befolkningen, hvad, hvad, man, hvad man mener. Og hvis man synes, at landet er på vej i en forkert kurs, så det er jo ret oplagt, at det, det er det Rasmus Paludan, han, han, han synes, så er det bare vigtigt i demokrati, at man kan give, give udtryk for det, og, og, og en hver begrænsning af den mulighed for politisk at, at kunne... Kan, altså for at kunne give sin mening til at kende på den måde, det er, det er et, et tilbageskridt for for, den, ja, for vores demokrati.
2: Jakob Holtermand, som er lektor i retsfilosofi. Han, har, øh, han, han fre- har fremhævet det argument blandt andet i en kronik i Viggenavisen, øh, hvor at han siger, at han henviser til Max Webers begreb med den karismatiske autoritet, og siger, at de religiøse magthavere øh, altså de øh, islamiske lærde i det her tilfælde, øh, de er ligesom besjælet med en karismatisk autoritet i kraft af, at de står som repræsentanter for noget guddommeligt. Øh, og det betyder, at deres ord får en særlig vægt, øh, i kraft af, at de de er forbundet med noget overjordisk. Og når man profanerer islam, og når man river det ned fra en pedestal, øh, øh, altså når man skinner de hellige tekster, øh, når man brænder en koran, når man honer spotter og latterliggør islam, så fjerner man den karismatiske autoritet og får det ligesom alt sammen lidt mere ned på jorden, sådan så man i højere grad forholder sig til, okay, de magthavere der vil have til at gøre x, y, z, hvad er egentlig deres argumenter for at gøre det, som ikke er, øh, at Gud siger det, og okay, Gud siger det, så må vi heller gøre det. Øh, og det er det, der er øh, øh, den positive værdi i blasfemien, øh, at det bliver værtsligt og det bliver sekulært, øh, den magt og de politiske interesser, som der udveksles. Øh, og det er derfor, vi skal tillade blasfemi. Det
1: er også, det er også den der, man hører også ofte, det der med, at jamen, blasfemien det er, noget med at, det er noget med at slå muslimerne nogen i hovedet, eller øh, det er noget med at udskamme en minoritet. Men man har slet ikke blik for, at satiren og blasfemien er en magtkritik i sin essens, og at islam jo er en, en magtfaktor, både sådan globalt, men også i den enkelte muslims liv og i vores samfund. Jamen, der er det er en af de mange magtfaktorer, der er i et samfund, og det skal jo også kunne kritiseres også med øh, satiriske og blasfemiske midler.
0: Jeg må indrømme, da jeg så den her meningsmål, der var jeg egentlig lidt overrasket. Altså jeg, jeg havde forventet, hvis nogen, jeg kan, der, der har sandsynligvis været tidligere en tilsvarende slags, som jeg så ikke renter, Men da jeg så, at andelen var så stor, der faktisk gik ud for det, så, så slog det mig, at danskerne var for mig at se, måske mere pragmatisk folkefærd og mindre ideologisk, end, end vi, vi så umiddelbart forestiller os, hvor vi måske at skæbtenes luner blev kastet ind i den her Muhammed-krise med de implikationer, som de så havde. Jeg ved ikke om, altså, fordi jeg synes da et eller andet sted, at det er sådan en, en forstemmende udvikling, øh, mm. som man kan observere her. Jeg ved ikke, om det er en fornemmelse i det, eller?
1: Jo, altså det, 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 det synes jeg også, det er, men jeg, jeg, jeg hæfter mig bare stadig ved, at det politisk ikke har nogen gang på jord, og at, at der i debat Danmark ikke er, øh, øh, der er ikke, det er ikke mange billetter at, at være imod ytringsfrihed på den måde. Men, øh, Ja, jeg, jeg, hvad skal man sige, I, det undrer mig jeg, det ikke, at, at tallene er, som de er, øh, netop fordi, ja, vold virker. Øh, så, så jeg, jeg er på den måde ikke overrasket, men det, jeg synes, det er et meget højt tal, jeg synes, det er, øh, det er ret trist. Og, og, det, og det, en del af årsagen er jo også, at hver gang nogen skal ud og forsvare Paludan, så kommer der sådan en besværgelse. Jamen, jeg er jo ikke enig med, hvad han siger, eller øh, ja, jeg synes, det er helt forfærdeligt, hvordan han er og hvad han gør, men og så kommer så forsvaret. Og det er jo klart, hvis, hvis, han, hvis det han gør, hvis substansen i det hele tiden øh, hvis det bliver gjort til noget negativt, eller hele tiden bliver gjort til noget uden værdi, nu snakker vi om, at en blasfemi har værdi, ikke? Hvis, hvis, det, hvis det er sådan værdiløst, og det er bare ondskabsfuldt, så, er det, så er det klart, så virker det offer, det er at forhindre ham i at, at komme til ord, øh, jo mindre. Så, så ja, igen, den principielle snak om, hvorfor det her det er vigtigt, også selvom vi er uenige med Palludan, den øh, savner jeg. Men er den, er den uhyggelige erkendelse i
0: nogle grad, som vi måske også kunne, kunne udlede af Mohammed-krisen også, og, og, og vi måske er så i Sverige også, at demokratier på et eller andet tidspunkt i forhold til pres også har et breaking point, fordi nu, altså i, under Mohammed-krisen ender det jo med, at Anders Fogh går ud og giver sådan en halvkvædet undskyldning på Al Jazeera, om det så havde nogen effekt eller ej, skal jeg ikke kunne sige, men han gjorde det trods alt under hæftig pres. I Sverige ser det så ud til, som vi diskuterede i sidste uge, der, der ser det ud som om, at tyrkerne sætter sig på bagbenene i forhold til at indlæmme Sverige i NATO på grund af netop de her koranafbrændinger. Og nu er de jo så gået ud med, med en udmelding om at sige, men af hensyn til den offentlige orden, så kan man altså ikke få lov til at brænde koraner Så det kunne jo godt se ud, som om, at på en eller anden måde, så kan Demokrati også presset til, til et eller andet form for breaking point, og det er vel også næsten uomgængeligt et eller andet sted. Altså, der, det er vel en, en, et pres, som det er meget svært at modstå over for eksempel så store sikkerhedsinteresser, som er involveret i, i NATO's optagelse, eller Sveriges optagelse i NATO.
2: Ja, altså i forhold til det her med metaltræthed og nogen på Mohammed-krisen, så er det rigtigt, at vi øh, på sin vis har vendt os i 18 år til, at vi giver efter. Øh, og på den måde der, virker det, som om det ikke er nyt, det her med, at okay, når vi bliver presset og truet med vold, så, så er der ikke noget at gøre. Men noget, jeg synes er meget vigtigt at skelne mellem det er, at øh, jeg, jeg taler om, at der er flere vetoer i spil. Altså hvis vi taler om den målrettede form for terror, som vi kender som voldsmandens veto. Det første veto, det var rettet mod de kreative professioner, øh, mod kunst, mod satire. Øh, Ja, du er jo selv satirik, Du er en af dem, der har været i målgruppen for voldsmandens første meso, øh, Og du har også, det har jeg for før, men du har jo været ude at sige, du tør ikke længere lave satire med, øh, ja, du sætte dine egne ord på.
0: Ja, 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 ja men det, er altså, det er altid det er altid en omgivende ting at blive, blive rost, for hendes kuljonerede adfærd, men ja, det er rigtigt, jeg har skrevet et indlæg, der handler om, at, at jeg lavede Rock som var det her net-satiriske tidsskrift, altså der, der stod vi jo frem og sagde, at, at vi vil jo ikke gøre grin med Mohammed. og jeg tror også, det var Koranen, så vidt jeg husker, fordi at, 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 at vi har jo ikke lyst til at, at vi havde jo ikke på det tidspunkt lyst til, og det har jeg stadig ikke for den sags skyld, at jeg så ikke længere, men... Vi har ikke lyst til at leve under politibeskyttelse eller risikere at få hovedet hugget af. Ikke? Øh, og sådan tror jeg jo, og altså, det, 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 det skriver jeg jo også i den selv samme tekst i den kronik i politikken hvis jeg husker rigtigt. Øhm, altså det, det, sådan tror jeg, at de fleste har det jo i praksis. Altså de fleste satirikere i Danmark, der kan være, der er nogen, der lyver om det, eller både for sig selv eller andre, det skal jeg ikke kunne sige. Men de fleste ved jo udmærket godt, at der er, der, der er kun én grund til, at man undlader at gøre grin med Mohammed, ikke? For, de, for, for rigtig mange i hvert fald.
2: Lige præcis, og det er derfor, jeg synes, det er så altså prisværdigt at tale højt om det, fordi vi kan jo se, der bliver jo ikke lavet ny satire, eller for den sags skyld ny kunst. Altså, der er ikke blevet skrevet de sataniske vers 2. Der er ikke blevet lavet Submission 2, altså den øh, kortfilm, som Maja Hirsi lavede sammen med Theo van Gogh, for hvilket Theo van Gogh mistede øh, hovedet øh, tilbage i 2004. Øh, der er ikke blevet lavet øh, nye Mohammed-tegninger, øh, efter Charlie Hebdo holdt op med at lave dem. Øh, og det er det første veto, og det der er ved det, det er, at det er målrettet nogle individuelle kreative sjæle, som hver især skal, skal sætte livet på spil, hvis de skal forbyde sig mod det her veto. Og det er meget... Mar- altså, staten kan ikke stille noget op over for det, fordi staten kan ikke lave satire, staten kan ikke lave kunst. Altså, Mette Frederiksen kan ikke give dig en pistol for panden og sige, Mikkel, skrive en sjov rokokkoposten om øh, islam. Ja, de kunne det kunne hun hun godt, godt. <laughs> men, men så vil du måske skrive noget, der ikke var særlig sjovt, øh, ja, ja. Og, og så vil det ikke virke, fordi ideen er jo netop, at det skal være noget, der er sjovt for os alle sammen til grine, og det kan, det kan hun trods alt diktere, at du skal gøre.
0: Nej, nej, jeg ved ikke. Jeg er ret ja. sikker på, at hun kunne trusler, nok godt... Trusler for Mette aldrig har været særlig humorbefordrende, ved at sige som en her. Ja. Nej,
1: men, men, men en ting er, at hun måske godt kunne tro Mikkel til at skrive noget sjovt. Det tror jeg faktisk godt, hun kunne. Altså, at Mikkel kunne gøre det på kommando. Men hun kan ikke gøre det. Nej, Et hun kan ikke gøre det. Ikke gøre det. Nej, der er ikke nogen politikere, der, ikke, der kan gøre det. Så det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo den her kreative branche, der
2: skal ud og gøre det selv. Ja. Øhm, og det, der så er nyt, synes jeg, både ved Paludan, men også især ved øh, det nye veto mod undervisning øh, i Mohammed-tegninger, det er, at staten faktisk har noget handlerum. Og det er det, vi oplever nu, øh, det handlerum med Paludan for eksempel. Øh, at staten har et valg. Staten kan vælge at gå all in på at beskytte ham. Øh, Afsætte alle de milliarder, der skal til for, for politibeskyttelse. Øh, og og øh, altså, stå ved, at det er det, vi gør i Skandinavien. Øh, eller staten kan vælge at vakle og indskrænke øh, rettighederne til, til, til det. Øh, fjerne hans politibeskyttelse, som radikale måske gerne vil have. Senior
1: Stampe i hvert fald er ja,
2: meget tæt omkring. Væk ja. med det.
0: Men det er jo, det er jo en øh... sjov revival også af debatten egentlig, fordi det var jo ligesom om, at vi var kommet til, at det, det var jo egentlig på sin egen mærkelige måde, egentlig et lidt dejligt punkt, hvor der næsten var en vis accept af, at Rasmus Paludan tog rundt med sit, sit koranafbrænding en cirkus, og de fleste faktisk ignorerede det. Men nu er ligesom om, det er vågnet igen, ikke?
2: Jo, men den fortælling vil jeg faktisk gerne udfordre, øh, fordi øh, i Danmark har vi netop den her fortælling, hvor vi, vi siger, at øh, der var ballade på Nørrebro, og så øh, b- b- lærte muslimerne, at det var, ikke, øh, det var smartest at ignorere ham, øh, og så dukkede han op på Blågårdsplads, og så var han mod os alene, vi har alle sammen glædet os over de billeder. Øh, men sagen er den, at der faktisk er en lang række områder i Danmark, hvor Rasmus Paludan ikke får lov til at demonstrere, øh, at polit- altså hvor politiet påbyder ham at flytte demonstrationen til andre steder, end der, hvor han anmelder dem, øh, og ikke øh, vil beskytte ham, han forsøger at demonstrere. Sidste år, så så problematiserede jeg det her på Facebook, og bare i den uafhængige for at tale om det med Asger Hjul, og efterfølgende talte han med Paludan, og fik ham til at sige, Altså han sagde, okay Rasmus, hvor er det, du ikke kan demonstrere i Danmark? Så nævnte den fire steder, øh, eller fire politikredse, hvor der er byer, jeg tror det var Odense med vores Mose, Gældrupparken i Aarhus, et sted i Esbjerg og et sted i Skive. Øh, og jeg gjorde så det efter det, at jeg anmodede om agtensik for de fire politikredse øh, for at få deres version, så vi ikke kun har det fra Palludan, men så vi ved fra politiet, okay, hvad er det helt præcist der er foregået. Øh, og jeg har fået svar fra tre af politikredsene. Øh, selvom det er ni måneder siden, så mangler jeg faktisk jeg skal stadig høre fra Østjyllands politi. De bliver ved med at sige, at du skal nok få det om lidt, du skal nok få det om lidt, men sagen er meget kompleks, og uha, nu har vi også brug for en udtalelse fra politiets efterretningstjeneste, og ja, så det er stadig noget, jeg venter på, men så skal jeg nok skrive om det, når det er. Der.
0: I, de, I de tre øh, øh, aktindsigter, du så har fået, trods alt, hvad er anført som grundene der?
2: Øh, jamen, det er manglende evne til at opretholde sikkerhed, hvis han... Øh, altså, de henviser til, at han tidligere er blevet mødt med stenkast, øh, hvis han har forsøgt at demonstrere de steder, og, øh det ene sted, det en foran en moské i Skive, og der henviser de til, hvordan lokationen er fysisk indrettet. Altså politiet kan ikke... Der er for mange buske, der er for mange træer, der er for mange... Så de uvedkommende kan fornemt trænge ind, politiet kan ikke... Ja, så det er simpelthen sådan nogle overvejelser.
1: Det er ret spændende. Jeg læste også en, 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 en afvisning, der var for en nazidemonstration i 90'erne, mener jeg, det var. Og det er på samme måde, som Eva beskriver det, at det er meget sådan meget detaljeret. Det er noget med, at der er for mange porte og indfaldsveje, og folk de kan stå i vinduer. og sådan noget. Så de gør så virkelig mange overvejelser om, hvilken rute man må tage, hvor må man stå. Og det, det lyder som om, det er det samme, de har gjort her. Ikke? At de kigger rent faktisk på lokationen og siger, at den her den kan vi simpelthen ikke forsvare. Altså, det er sådan, nærmest en sådan militær sprog. Ikke? Og, øh. og
2: det er lokationen i Skive, men så er der jo også vores hvor vi alle sammen har set billeder af nogle åbne veje, hvor der simpelthen bare er flere hundrede øh, ja. er unge mænd, som det jo hedder. Øh, som, som ja, altså tydeligvis går amok over det øh, og som også øh, er stolt af at de formår at holde Palluddan ud af Vols
1: Ja, og, det, og billederne fra altså de der videoklip, der var fra Vols der, er jo helt vildt altså det er et politi, der ikke kan de kan ikke, det er rigtigt, hvad de siger de kan ikke opretholde sikkerheden, i hvert fald ikke med, med, med det, de stillede med der og Paludan, han når faktisk ikke engang ind i vores muse. han bliver simpelthen trængt væk, og, og de må køre ham væk i en bil. Øhm, og og det, er en, det er jo en helt vild erkendelse som samfund, okay, der er simpelthen et område, vi ikke kan kontrollere. Og det er, som hvis jeg forstår, hvad du siger på den her men det er, det, det er vel stadig gældende, altså hvis Paludan prøver i dag at komme ind i vores muse, så er det vel samme svar, han får.
0: Og efter således har jeg konstateret, at den kommunale beplantning i skive gør det fuldstændig umuligt for politiet at håndhæve sådan grundlovssikrede rettigheder. Så tænker jeg, at vi går videre til et et stadigvæk tangentielt relateret emne, men også lidt anderledes. For lige knap et år siden, der var I begge gæster i Den Blå Team for første gang, og i den forbindelse, der talte vi om en sag, som har optaget jer begge to, men nok især dig, især i særlig dig, i særlig høj grad dig, Eva Gregersen. Det er spørgsmålet om obligatorisk undervisning i mohammed tegninger i folkeskolen, og altså, der er jo sket ganske meget her i det sidste år i forbindelse med både debatten om det og også sådan den, den, det, på det politiske niveau. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke erfaringer, som, som du, Eva, sådan ligesom har gjort og om, om vi er kommet tættere på, at man som elev i folkeskolen skal frygte eller se frem til at blive introduceret til både tegningerne og til konflikten om den.
2: Ja, jeg har forberedt noget, jeg gerne vil sige om det, der sker politisk i øjeblikket. Øhm, fordi i sidste valgperiode, så var der et beslutningsforslag, som blev fremsat øh, to gange af hele den daværende opposition, det vil sige samtlige blå partier. Og det er lige blevet gennemfremsat og skal snart diskuteres i Folketingssalen, og det optager mig meget, så det kan jeg godt tænke mig lige at, at rise op for lytterne. Det beslutningsforslag har to elementer. For det første går det ud på at tilføje Mohammed-krisen som det 30. punkt på den historikaner, som allerede eksisterer i dag. Det vil sige, at man skal gøre det obligatorisk for lærerne at undervise i Mohammed-krisen, men uden nødvendigvis at bestemme, hvordan de skal gøre det, og om de skal vise tegningerne, når de gør det og den anden del, som jeg synes er den mest vigtige og interessante del, den går ud på at udvikle undervisningsmateriale om Mohammedkrisen til den officielle undervisningsportal, som hedder imu.dk. Og det er så noget materiale, som lærerne i folkeskolen frivilligt kan vælge at bruge, når de underviser i Mohammedkrisen. Og det står ikke ekspliciteret i beslutningsforslaget, men det er tanken, at det her materiale så skal indeholde Jyllands Postens avis, altså primærkilden til Mohammedkrisen. Og den del af beslutningsforslaget, den stammer ikke fra politikerne, den stammer fra en lærer Øh, nemlig formand for Religionslærerforeningen John Rydal, som øh, umiddelbart efter halshugningen af Samuel Paty, den franske lærer, øh, gik ud og sagde, at der findes ikke noget undervisningsmateriale om Mohammed-krisen, som indeholder tegningerne. Hvis politikerne gerne vil have, at vi skal undervise i det, så må de passende gå forrest og udvikle noget materiale, som kan demonstrere, hvordan staten synes, det her kan gøres på en lydig måde og give os noget moralsk rygdækning, øh, når vi gør det. Så han lagde ligesom presset tilbage på staten, fordi politikerne på det tidspunkt var ude og sige, at vi skal undervise i det her. Og så sagde han, okay, men så må I gå forrest. Og det beslutningsforslag, det blev som sagt fremsat første gang, var det for to år siden, og der blev det nedstemt af en samlet rød blok, og de havde ikke særlig gode argumenter, men de havde flertal, og derfor gik det meget smertefrit. Men så skete der det, at SF kom hele hjernet og slagkræftigt ind i kampen, og det var lidt af en en changer. Jeg kunne godt tænke mig lige at citere noget, som Pia Olsen Dyr sagde i sin tale på SF's landsmøde, som blev holdt 11. september 2021, hvor hun talte meget passioneret om Samuel Paty og om voldsmandens veto. Og der sagde hun, citat, Hvor meget frihed er vi parate til at afgive for følelsen af sikkerhed? Og hvor sikkert synes vi egentlig det er, hvis en tegning kan betyde, at nogen føler sig berettiget til at slå et andet menneske ihjel? kan vi tige det faktum ihjel, at undervisning i historie- og samfundsfag kan betyde dødstrusler, og som vi så det i Frankrig, fører til et bestialsk drab. Citat slut. Og samtidig så SF sig klar til, at de nu ville stemme for Blå Bloks beslutningsforslag, og det betød, at den daværende socialdemokratiske etpartiregering stod til at blive bragt i mindretal. Og det ville regeringen meget gerne undgå, så det, man gjorde, det var, at man købte sig tid ved at sige, at det her emne med lærernes selvcensur faktisk er så vigtigt, at justitsministeren, ikke undervisningsministeren, men justitsministeren, nu ville indkalde partilederne, ikke undervisningsordførerne, men partilederne, til forhandlinger om lærernes selvcensur, med deltagelse af blandt andet udenrigsministeriet. Det vil altså sige, at Socialdemokratiet for omkring et år siden mente, at undervisning i Mohammed-krisen og Mohammed-tegningerne er så eksplosivt at diskussionen slet ikke hører hjemme i børne- og undervisningsudvalget, hvor diskussionen tid til havde fundet sted, men faktisk er en sag for regeringens top og for partilederne. Og det, der så skete i sidste valgperiode, var, at forhandlingerne faktisk gik i gang. Det vil sige, at der var et indledende møde i februar sidste år, men så kom krigen i Ukraine, og som vi alle sammen ved, så er det årsag til meget, der ikke kan gøres i Danmark. Øhm, og så blev forhandlingerne udskudt, og så kom der en regeringsrokade, og så videre, så videre, så kom der valg. Øhm, og det var derfor der ikke skete noget øh, eller kom noget resultat i sidste valgperiode. Men det var altså ikke med SFs gode vilje, er mit klare indtryk. Øh, det er simpelthen socialdemokratiet, der lykkedes med at gøre krumspring for at trække tiden ud. Øh, og så er øh, det her beslutningsforslag er så blevet genfremsat, og denne her gang er SF med blandt forslagstillerne. Men i mellemtiden har vi jo så fået en flertalsregering med Venstre og Moderaterne, så på den måde er det ikke længere afgørende i en parlamentarisk sammenhæng, hvad SF mener. Men inden længe skal der altså være en ny debat om det her beslutningsforslag i Folketingssalen, og det er en debat, som jeg ser rigtig meget frem til. Og det gør jeg ikke, fordi jeg nærer voldsomt meget håb om, at det bliver vedtaget. Det er mere, fordi jeg er spændt på at høre argumenterne fra regeringspartierne for, at de er imod forslaget, hvis altså de er det. Jeg er især spændt på at høre Socialdemokratiet forklare, hvorfor de i sidste valgperiode mente, at det her emne er så vigtigt, at det kalder på diskussioner på politisk topniveau, og at de så måske nu ikke længere synes, det er vigtigt overhovedet og ikke har tænkt sig at gøre noget. Altså den diskrepans vil jeg gerne høre dem forklare. Fordi det, jeg først og fremmest efterlyser fra faktisk alle parter i den her debat, det er åbenhed og ærlighed om de politiske prioriteringer. Og hvis sandheden er, at Socialdemokratiet er bange for, at vedtagelsen af det her beslutningsforslag vil udløse en ny krise med den muslimske verden og en forøget terrorrisiko rettet mod Danmark, og at det potentielt vil koste danske liv, så mener jeg, at Socialdemokratiet bør være ærlig med befolkningen og sige, at det er den situation, Danmark står i. At vi faktisk er der, hvor vi ikke tør bestemme over undervisningen af vores egne skoleelever, fordi vi er bange for, hvad krænkelsesparate og voldsparate muslimer kan finde på. Og det er den diskussion, som Pia Olsen Dyr viste sig parat til at tage med vælgerne, og det er den diskussion, som jeg håber, at Socialdemokratiet nu også vil vise sig parat til at tage med vælgerne.
0: Jeg tror sjældent, der har været så meget ros til SF i nogle blå time tidligere. Det er, det er helt unikt, men unægtelig velfortjent. Men en enkelt ting, Eva, jeg går du følger det som nævnt langt tættere end næsten alle andre. Ved vi noget om, hvor for eksempel moderaterne står i det her spørgsmål? Altså er der nogen som helst pejlemærker i forhold til det, for man skulle vel antage, at Venstre var med på det her, eller hvad? Så jeg vil forestille mig, det spørger helt åbent, medan Moderaterne måske var lidt mere hmm, på hvem?
2: Ja, altså Venstre var jo en passioneret støtte af det her forslag i sidste valgperiode, men vi har jo før set, at Venstre har ment noget passioneret i sidste valgperiode, som de ikke mener, så det er et åbent spørgsmål, <laughs> hvor de står nu. Øhm, og øh, moderaterne, jeg ved ikke. Øh, jeg, jeg, har ikke øh, jeg kender ikke til nogen udtalelse fra Lars Lykke eller fra andre i moderaterne om, hvor de står. Øh, jeg vil blive meget overrasket, hvis det er noget, lykke frivilligt ved indlade sig på at skulle forklare den muslimske verden. Og ligesom, altså, så vil han jo blive ansigtet på Danmarks islamofobi mm. udad til. Det tror jeg ikke, han ønsker.
1: Nej, og særligt nu, når han er udenrigsminister, ikke? så er det jo... Øh... Altså, det er jo ham, der kommer til at stå for skyet. Det er ham, der skal ud og forklare det her. Så jeg, jeg tror heller ikke, at vi får moderaterne med på det her. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Og jeg tror også, det er ikke hjerteblod fra Venstre. Altså, øhm, jeg tror, noget af det var også bare taktiske drillerier. Mm. Jeg tror allerede dengang, øh, vi, eller jeg tænkte i hvert fald, at havde Venstre været i, i regering, så havde de formentlig også været imod. Altså så jeg, tror, jeg tror, at det regeringsbærende parti... Vil, vil, vil være for bange for, mm. for de internationale reaktioner. Det er nemmere at være i opposition, og nu befinder Vinters sig så i magtens midte, og jeg, jeg tror ikke, de vil kæmpe hårdt for det her. Det tror mm. jeg sig.
2: Men man kan så sige, at det, at vi har den her regering med de to, ansv- hvad den hedder, regeringsbærende, de ansvarlige partier, mm. altså vi har den her brede midterregering, som skulle kunne træffe upopulære beslutninger, hvor at altså, nu kan man klandre både Moderaterne og Venstre og Socialdemokratiet for, at det går galt, hvis de vælger at gå ud og gøre det her. Så man kan sige, at nu, nu, nu burde, det burde jo være et, en god situation, at vi så rent faktisk kunne gøre noget, der var upopulært eller der var svært at gøre, ikke? fordi man ikke, det ikke kun vil være den ene side, der ville være ansvarlig for det.
0: Men i, i forhold til det, til du nævner det her med, I, at, at du i forbindelse med de tidligere forhandlinger øh, nævner, at, at Mette Frederiksen rykkede det helt op på niveau øh, og også inddrog udenrigs- og Justitsministeriet i stedet for at gøre det til et rent undervisningsspørgsmål. Altså man kan sige, du retter en kritik i forhold til, at hun måske ikke siger åbent, at det, det handler om frygt for optøj i udlandet, men fremgangsmåden er vel egentlig, hvad kan man sige, forståelig nok, fordi der er vel en, en, en oplagt risiko for, at der vil sprede sig en narrativ, der hed Øh, anti- eller islamofobiske danskere tvinger Mohammed-tegningerne ned i halsen på uskyldige muslimske børn. Altså, og, og så kunne vi så så demonstrationer. Det er ikke at øh, overskriften i det. Det er ikke, fordi jeg sådan sidder og er polemisk. Det vil Nej, jeg da det tænke. Jeg altså, også, ja. det, det, det vil jeg da sådan en get på. At vi vil være den udlægning, man vi se i pressen rundt omkring i verden. Og ville det plausibelt kunne føre til optøj igen, det, det tænker jeg, at der var en overvejelse værd. Gør du ikke det?
2: Jo, men så kunne jeg ønske mig, at det blev sagt åbent, at det var mm. det, der var prioriteringen, og det ved jeg godt, det bruger, øh, Udenrigsministeriet, så hvis det ikke om. Jeg tror, at Erik Holstein skrev i og sidste år, at det kan man ikke sige åbent, fordi så ville man indrømme, at man både sig for trusler, og det vil man af principielle grunde ikke medgive. Øh, men det synes jeg, vi er nødt til at have en ærlig diskussion om, hvad det egentlig er, vi prioriterer, fordi det er ikke noget, som en lille kreds øh, i, af embedsmænd og, og topfolk øh, skal beslutte, uden at det bliver noget, vi har en fælles diskussion om. Øh, så jeg mener, der er behov for at orientere danskerne om, at det er der, vi står. Fordi det her det er jo et meget, meget internt anlæggende. Altså, det er ikke engang noget med at stå foran en, en ambassade, øh, hvor man kan sige, så er der også en eller anden form på udveksling med omverdenen. Altså, det handler om undervisning af vores egne skoleelever i vores egne skoler, som øh, øh, den muslimske verden udad til nu udøver indflydelse på. Det er et meget stort tab af suverænitet, Vi jeg mene, som vi bør tage en diskussion om, om det virkelig kan være rigtigt, at det er det, vi gerne vil have.
1: Ja, også fuldstændig enig, og, jeg, og jeg, altså, jeg, jeg synes jo ikke, det her forslag er måske verdens bedste, altså jeg tror, der skal gøres meget andet, men jeg tror, det, det er en rigtig god start, og hele debatten omkring det, og de argumenter, som Eva også nævner, de argumenter, for dem frem, er rigtig vigtigt. Og, 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 og ja, og så kunne det være rigtig spændende at se, jamen, er det sådan, at voldsmandens veto også gælder på, på undervisningsområdet? Altså, er vi, er vi som nation klar til at sige, det bøjer vi os simpelthen bare for? Det vil jeg, det vil jeg gerne høre nogle, nogle politikere sige, hvis det er det, der er tilfældet. Og igen, øh, eller for lige at drage, øh, drage pallodan ind igen, så tror jeg desværre, at det, vi har set nu øh, i Sverige, gør det sværere. Altså jeg, tror, jeg tror, det er dårlig timing på den måde, at, at, at frygten den, den løber gennem befolkningen lige nu, og det er meget præcent, hvad det kan koste og hvad der sker, hvis man, man trodser den muslimske verden. Øhm, og, og, og det er jo ja, på den måde dårlig timing, men, men ikke desto mindre så er, det, så er det vigtigt, og jeg håber, at, at vi er klar til at stå imod. Altså
0: en, en enkelt ting, som, som jeg tænker, det, det var vi også omkring øh, sidste år, man kan jo eventuelt gøre at høre udsendelsen, hvor I var med sidste år, den var fra den 12. februar 2022, men, men der, der er vi også inde på det her med, jamen, vil de så komme til at, altså lærerne, vil de reelt komme til at vise de her produkter, og man kan sige, de løsninger, som, som du ligesom skitserer, der er på, på tegnebrettet Eva, i forhold til at det enten få noget centralt udarbejdet undervisningsmaterial, eller gøre det til en del af en officiel undervisningskaner, det vil vel stadigvæk levere den mulighed, som jeg i min mere og fordomsfulde øjeblikket godt kunne forestille mig, at nogle både krænkelsesforskrækket øh, venstreorienterede lærer, eller bare lærer, som simpelthen er bange for at få hugget hovedet af, hvilket der kan være en vis øh, rimelighed og, og forståelighed i, de vil bare lade være med at vise dig. Altså, den mulighed vil vel stadig være der?
2: Jeg er ufuldstændig enig, og jeg mener heller ikke, at det er tilstrækkeligt at gøre det her overhovedet, men det er det eneste, som den daværende blå blok kunne blive enige om i sin tid. Og det er trods alt et skridt på vejen, at vise, at staten tør at sige, at det her er noget, vi gør i Danmark, og stå på mål for det. Det vil trods alt være et skridt på vejen. Jeg tror, hvis det blev vedtaget, og jeg tror ikke engang, det bliver det, men hvis det bliver vedtaget, så tror jeg, at det næste skridt vil være at evaluere på det. Altså simpelthen, og i det hele taget skal vi have nogle flere undersøgelser af lærernes selvcensur. Ikke kun, hvad hvad angår tegningerne, men hvad angår alle de emner, som de jo måtte opleve som for konfliktfyldte til at kunne gennemføre en en normal undervisning i.
1: Jeg tror også, bare, bare det, at man vedtager det her, og få den samtale på lærerværelserne også. Altså, det, det, for mig ser se det her et langt, øh, langt sejtryk for at gøre for at normalisere øh, det at undervise i, i, i Mohammed tegningen. Og hvis vi fra statens side siger, det er helt i orden, det er okay, Så, så er der, og, og hvis der er nogen, der oplever noget, så er der fuld opbakning til at. Og, og pas på dem. Øhm, så, så tror jeg, vi starter en samtale, for så kommer der jo samtalen om, hvordan underviser du i det, hvordan underviser du i det, og så, så håber jeg der, at der er en vis faglig stolthed, når historielærerne sidder og, øh, sidder omkring bordet og taler om deres historieundervisning i 9. klasse, hvor de viser, øh, eller hvor de øh, omtaler øh, krisen og underviser den, at man får en reel snak om, en viser du tegningerne? Nej, hvorfor gør du ikke det, og kunne man gøre det på den og den måde? Så... <clears throat> Det er måske lidt et, 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 et naivt håb, men det er sådan et håb om, at det starter og begynder at rykke, rykke ved noget. Og så er jeg helt enig med Eva i, at der skal, øh, der skal evalueres på det. Man kan jo se, hvor mange gange materialet bliver downloadet. Altså, man kan også, man også spørge, så altså, er det noget, I bruger, viser i tegningerne og sådan noget. Og det, den, den, uanset hvad vi gør, så skal vi gøre det. Altså vi skal øh, undersøge øh, selvcensuren øh, og også, øh, altså, simpelthen finde ud af, er der, altså hvor stort er problemet, hvor, hvor kommer problemet fra, i hvilke situationer øh, har man de her problemer, er der en bestemt type klasse, er der en bestemt demografi i den klasse, alle de her ting, alle de spørgsmål, det er nogen, vi har nogle antagelser om. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik noget, øh, noget reelt viden om det, og at man også måske løbende evaluerede på det her, fordi jeg, jeg tror faktisk, at der er et problem med selvcensur øh, blandt lærere, og jeg tror ikke engang, at de alle sammen er klar over, at det er det, de gør. Jeg tror, at mange af dem, kommer med andre forklaringer, didaktiske forklaringer, eller eller selvcensuren bliver bliver, framet som, at vi vi tager jo bestik af, hvad det er for nogle elever, vi har og sådan nogle ting. Men i bund og grund, når man kommer ind til kernen, så handler det faktisk om, at man er bange for konflikten, enten med eleverne eller forældrene, eller sin ledelse eller sine kollegaer. Og og der kan det her beslutningsforslag være med til at at skubbe på den, den kulturforandring, som skal til. Hovedet på
0: bloggen. hvis vi nu mødes som et år her øh, i, øh, hvad det, i podcastkælderen på Østerbro, øh, tror jeg så, at øh, der er nogle af de lovgivningsinitiativer, som du har skitseret, Eva, altså, i forhold til enten produceret undervisningsmateriale eller en historie hvor I det her, det vil blive, være blevet vedtaget og skulle indgå som del af?
1: Øhm, nej, hvis jeg, skulle, jeg, jeg tror det ikke. Hvis jeg skulle sats penge på det, så tror jeg det ikke. Men jeg, men jeg er tilpas optimistisk til, at jeg tror, der er en mulighed. Og jeg tror måske også, der er en mulighed for, at hvis det falder, så vil man måske komme med noget andet. Altså, så vil vil regeringen komme med et et, et alternativ, som måske ikke er lige så godt, men som er et skridt på vejen. At forestille sig, at de bare fuldstændig lukker den der snak ned og ikke gør mere, den tror jeg faktisk, det, det har jeg faktisk lidt svært ved at forestille mig. Deler du Christians forsigtige optimisme?
2: Eller forsigtig pessimisme, ja. eller, eller. hvad <laughs> <Når vi laughs> ja, er. Også, jeg, jeg tror heller ikke, det bliver vedtaget i denne her omgang, men jeg synes, det er positivt, at vi det igen og igen bliver rejst. Uh, altså det, jeg, tror, jeg tror ikke, Folketingets parti vil glemme det. Uh, jeg tror ikke, den offentlige debat, er vi er færdige med at tale om det. Det håber jeg i hvert fald ikke. Uh, jeg vil gøre mit til at vi af det.
1: Jeg vil også gerne hjælpe.
0: Siden vi mødtes sidste år, så har I som nævnt været særdeles aktive i forbindelse med at følge debatten om både Muhammed-tegningerne, men som end også øh, islam og integration i den offentlige debat mere bredt. Der er kommet et, øh, et nyt øh, radioprogram, som I begge to har kommenteret, tror jeg, jeg godt sige, en, uh, en del på det muslimer taler om på den nye radio 24 eller 24 som det bare hedder, og Eva, du er sågar begyndt at uddele en månedlig pris til månedens udenomsnak i medierne, Hurtig. måske ikke vil være helt urimeligt at sige, at det i høj grad drejer sig om islam- og integrationsrelaterede problematikker. Og Christian, du griller så jævnligt prominente aktør i, uh, i den samme debat, både på Facebook og også i dine uh, berlindske klummer. Så lidt i forlængelse af de forrige emner, men også med et bredere perspektiv, så kunne jeg godt høre, sådan tænke mig at høre hvilke tendenser, der har præget både samfunds- og mediedebatten uh, om islam og integration i det forgangene år, Christian?
1: Ja, altså, det, der har jeg et par ting, men jeg, jeg kan jo starte med en, og den ene er, at jeg oplever, at hvad skal sige, de praktiserende muslimske meningsdannere, de er, de er, de er stille, de har øh, givet op, der er fri spilbane, sådan oplever jeg det. Jeg, jeg føler at nogle gange, er jeg, jeg, jeg siger noget, som, som der burde være nogen, der hvis de var modige og turde stå på mål for, hvad de egentlig mener, ville være i opposition til, men det oplever jeg faktisk ikke, jeg oplever. Det er bare, øh, jeg ser en bold, og så sparker jeg til den og scorer. Altså, jeg, der er ikke, hvor måler man? Hvor prøv at Ja, men altså, for eksempel jeg skrev jeg en klum, hvor jeg skrev, øh, at, øh, at der er ikke nogen praktiserende muslimske meningsdannere, der ude i et helhjertet forsvar for ytringsfrihed. De findes ikke. Hvor er de henne? Og der var ikke nogen, der pippede op. Altså, der, 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 der var simpelthen ikke nogen, der ville sige, jojo, jojo, det er mig. Jeg er, jeg er helt med på det der med ytringsfrihed. Jeg synes, det er fantastisk, og af de af de grunde. De findes ikke. Og det er sådan en ting, hvor jeg tænker, at, 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 at det, er, det, det er alligevel en vild erkendelse at, at kunne lave den, og der, ikke er nogen, der er ikke nogen opposition til den. Jeg synes også, at de går lidt stille med dørene i forhold til altså, altså Det er meget sjældent, der er nogen, der pipper op om det, selvom vi ved, at et kæmpe flertal af, af muslimske borgere, men også af meningsstanderne formentlig en inde, godt kunne tænke sig en blasfemiparagraf. Det er bare ikke noget, man snakker om. Det er simpelthen for upopulært. Men altså, der, øh, så den, der føler jeg, at der, der er sket et skridt, og der er en, der er en kamp, der er, der er vundet. Øhm, så kan man sige, så er der, øh, så er der i forhold til den, den øvrige debat. Og der er det jo interessant, synes jeg, at det her folketingsvalg, der lige har været, jo stort set ikke handlede om udlændingepolitik. Altså, der, der, det var meget lidt der blev talt om det. Og øh, selv de partier, som jo har slået sig op på at have noget med altså, branden for det her ikke Nye borgerlige og Dansk Folkeparti og øh, Danmarksdemokraterne havde heller ikke rigtig så meget at sige om det. Og det er jo interessant, at det, det et udtryk for, at er der en kamp, der er vundet. Eller, er det, eller, eller har man bare ligesom tabt synet af hvad er problematikken? Øh, det, 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 det synes jeg er, det synes jeg er interessant. Øh, og jeg tror. Ja, måske er, det, måske er det et udtryk for, at der er, der er et slag, der er vundet. Vi er enige om rigtig meget, øh, og så, øh, så er vi måske klar til næste fase af udlændingsdebatten. Øhm, selvom jeg nu ser tegn på, at der er, øh, at der er, der er nogle slapper-tendenser. Altså, det, det er som om, der også er enighed om, at der, vi kan godt lige slappe lidt. Og der tror jeg, der kommer en modreaktion på et tidspunkt. Og vi går i gang med en ny fase. Men lige nu er der sådan, der, der er, er våbenvildt. Vi ja.
2: Ja, jeg er enig i, at det som om, der er kommet mindre modstand. Altså nu har jeg jo selv været ret aktiv med med mange indspark i debatten. Og jeg oplever, at at der er kommet en en tendens, hvor til at starte med fik jeg meget modstand. Og så i takt med, at den modstand ligesom ikke har... har, har vundet, øh, altså har fået mig til at, at tie stille og at trække mig. Øh, så lidt ligesom Pallud, uden sammenligning i øvrigt, øh, så, bliver, så, så er der en enighed om at ignorere i stedet for. Øh, og det synes jeg, er, altså jeg er glad for, at der er mindre modstand, men jeg er ærgerlig over, at vi ikke får mere debat. Mm. Øh, mere legitim debat og udveksling af argumenter. Øh, men jeg vil sige, øh, øh, der er to positive udviklinger i forhold til konkrete debatter, synes jeg. Det ene er øh, den her udbredte accept, som jeg oplever, der er kommet af, at Mohammed-tegninger vises i undervisningen. Altså umiddelbart efter Samuel Paty øh, døde, så var der øh, Claus Hjortdal, som er formand for Skolelederforeningen, ude og sammenligne det at vise por- øh, tegninger i undervisningen med at vise porno i undervisningen. Den slags hører vi slet ikke mere. Altså, der er ikke nogen, der vil stå på mål for, at det på en eller anden måde er krænkende at vise de her tegninger. Alle har... Alle Altså, den er ligesom vundet, at det skal man kunne gøre i Danmark, fordi det er en del af vores historie. Og selvfølgelig skal man vise primær kilden. Øhm, den anden ting, som jeg vil fremhæve, det er, at når vi taler, øh, når vi ser på, hvad de muslimske, øh, praktiserende muslimske meningsdannere siger om krænkelser og islam, øh, så synes jeg også, at vi kommer tættere på kernen, fordi i takt med, at vi ikke længere øh, synes, at det er enormt synd for muslimer, og de bliver hætset, og det, det er mobning og, og så osv., øh, så begynder øh, de også at argumentere lidt mere for, okay, hvorfor er det, at det er et problem for dem? Øh, at islam bliver krænket. Øh, og nu har jeg ikke, har det ikke med her, men øh, du nævnte du, det, muslimer taler om, at deres programredaktør på 24.7, som hedder Omar al-Khatib, han deltog i en af deres udsendelser her i september øh, 2022 med øh, Thomas Hoffman, professor i islamisk teologi, og før omtalte Jacob Holtermann. Øh, og øh, der sagde Omar øh, noget med, at han synes, at muslimer skal holde fast i, at islam skal være ophøjet og de skal ikke acceptere, at det bliver. Nu kan jeg ikke huske hans sagt overvalg, men de skal ikke acceptere, at det bliver krænket, og det bliver vundet, og det bliver spørgt, og det bliver latterliggjort, fordi så mister religionen sin essens. Og det sidste er et exakt quote. kvot. Og en anden praktiserende muslimsk meningsstander fra et lidt andet segment. Det er Elias Lamrabet, som er talsmand for Hezbollah og han har også øh, nylig været ude og tale om, øh, hvorfor de, muslimer ikke skal acceptere krænkelser og koranafbrændinger. Hvor han siger, at det er en rød linje for muslimer, at de ikke skal acceptere hundspot og latterliggørelse af islam, fordi hvis man accepterer det, så vil øh, islam blive udvandet, øh, så vil religionen miste sin magt over muslimerne. Øh, og det ser jeg som øh, altså de, de kombinerede citater, ser jeg som lidt af en tilståelsesag, hvor man siger, at altså, hvis, hvis, hvis vi ikke kan ophøre islam til det her ukrænkelige, så er islam ikke rigtig noget. Altså, så mister muslimerne interesse for det. Så, altså, så, og det synes jeg, at, så, så bliver det meget tydeligt, at det er en politisk interessekonflikt mellem nogle folk, der gerne vil have, at religionen skal have den her ophavet magt over hvordan samfundet skal indrettes. Og så også andre, som mener, at det ikke skal være religion, der bestemmer samfundsindretningen. Og det synes jeg godt, at vi ligesom får afklaret, det det, det handler om.
1: Og det er jo også sjovt, inden i den, jeg snakker om, er islam, er islam en magt? Når jeg, når jeg har talt om det her med, jamen det er satiren er magtkritik. Så, altså, nej, 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 det er hånd af muslimer. Det har blandt andet jo meget sjovt nok også sagt, ikke? Men, men så, øh, men så de forstår jo godt, at det er en magt. De forstår godt, at hvis hvis der er den her kritik og satire af vores religion, så mister de sin magt. Så det er sådan lidt, de spiller lidt lidt på to heste på den, synes jeg det er meget sjovt.
2: Og så noget, du sagde før, Christian, med at det er dårlig timing øh, for beslutningsforslaget her i Danmark med Mohammed-tegninger i undervisningen og så Paludan i Sverige. Øh, på en måde tror jeg, det er dårlig timing, øh, men jeg tror også, at det, at vi har så mange forskellige sager med Rushdie, der blev angrebet i New York, øh, mm. Paludan med koranafbrændingerne, Mohammed-tegningerne, altså det viser ligesom, at det her det er ikke kun én ting, og hvis vi kan stoppe den ene ting, så, så, er der, altså, så, så er der ikke nogen andre problemer. Altså, det viser ligesom, at det er øh, en glidebane, eller at, 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 at det, øh, mere vil have mere. Øh, Esat Sendtyrk, øh, som er viceborgmester i Højtostrup Kommune for Radikal Venstre, som du jo har haft fat i gensagende gange på Facebook her for nylig, øh, han var i Alice Faderland i tirsdags, øh, hvor han øh, talte, øh, hvor øh, holder man, nu nævner jeg ham for tredje gang, øh, men det var ham, der var i studiet for at debattere. Øh, han, han nævnte, at vi mangler at høre fra dig, hvorfor det er, du mener, at Koranen ikke må afbrændes, men hvorfor den samme argumentation så ikke også skal gælde for mohammed tegninger, for Rushdie, øh, for Submission, for, for alle de her andre eksempler, vi ser, øh, hvor øh, Sandsyrk, han forstod vist ikke øh, indvendingen, tror jeg, men det er rigtigt, vi mangler at høre, hvorfor er det, det så ikke skal gælde for alt det andet.
1: Ja, og det interessante ved lige præcis det der, det er, at de argumenter blev fremført. Altså, da Rushdie han, øh, udgav sin bog og fik øh, Fatwa imod sig, der var mange højtstående mennesker, der er sådan lidt, ah men han også lidt selv uden om det, og kunne han ikke bare lade være? Og det samme så vi med Mohammed-tegningerne, vi så det også med, med, med Submission-filmen, og øh, Charlie Hebdo også, altså det er også, jamen, det er, de kunne jo også bare lade være, det er også nogle grove tegninger. Ikke? Og, så, så, så den argumentation, den kører jo. Det, det er jo ikke bare palludan det er på alle mulige øh, parametre, at, at man prøver på at gøre islam gældende øh, på en måde, som vi ikke tillader, at nogen som helst andre, øh, hverken religioner eller politiske ideologier, øh, gør sig gældende. Og, øh, så så øh, det, er, ja, ja, det, det er lidt sjovt. At det, jeg kan godt se, øh, det er svært at spare på for, for sandtyrk, fordi jamen, det argument blev faktisk brugt mod de andre ting også
0: men det kommer lidt bag på mig Kristina. du nævner altså at det her med at det er ligesom om der er sådan en, en, en række debatter hvor, hvor du ligesom eller, eller det synspunkt, du repræsenterer, står alene og er relativt udemodsagt tilbage, fordi det, jeg synes, der har været interessant ved det for år, det har jo andet været lanceringen af det her radioprogram, fordi jeg synes jo, uanset hvad har det jo, hvad man ellers mener om, om, om islam og, og den måde, det bliver praktiseret på i nogle miljøer, så har det jo ikke været en stemme, der har været særlig prominent i den offentlige debat. Pludselig har vi fået sådan en, og jeg synes jo også, at vi ser sådan en, en større til, tilkomst af folk med, med, med muslimsk baggrund, der blander sig fra det udgangspunkt i debatten. Nu er der kommet flere stemmer, men alligevel så oplever du det som om, at, at debatten nærmest er, er ved at være afgøret da, på nogle punkter. Det er jo et sjovt paradoks, er
1: det ikke det? Jo, men det er fordi, der ikke er nogen debat. Mm. Den, den kører, de kører i deres eget, det silo mm. Jeg vil gerne have debatten, jeg vil gerne møde dem, jeg vil gerne ind og så tage de der øh, debatter. Du, du drømmer ikke om, hvor mange debatter, der har været, nogen har forsøgt at få lavet med mig og, og nogle af de her mennesker, som, øh, hvor de ikke lige kunne øh, torsdag eller tirsdag eller i det hele taget. Øhm, og, så, så det er rigtigt. Øh, det er slet ikke for at underkende, at de her strømninger, de er i samfundet, og de fylder mere og mere øh, på, på nogle områder. Men, men der, er ikke, der er ikke nogen debat, der er ikke nogen, der er ikke nogen meningsudveksling. De, 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 de taler til sig selv og hinanden primært. Øhm, og ja, så, så der, er, der er noget... Øh, de, de ved godt, at de, de behøver ikke tage debatten, eller, at den, den, eller måske, at de ikke bør tage debatten, fordi den går den næs. Men så, så taler de bare til, til sig selv og hinanden.
2: Eller også tager de sådan nogle små sandkassedebatter, hvor de meget snævert definerer nogle parametre, diskussionen kan finde sted indenfor. Mm. Eksempelvis så havde de en debat i kølvandet på, jeg havde været ude og kritisere dem for ikke at tage nok af de her debatter, så det kan godt være, at det også... Øh, Nå no, nej, det var faktisk, det er faktisk ikke helt korrekt. Min klum kom samtidig med, at de havde det her program, så det, det, det var forkert sagt af mig. Men de havde en debat umiddelbart efter Rushdie blev angrebet. Og det at der er det, sådan lidt, det er relativt nemt for en flok sunni-muslimer øh, at tage afstand til Fatma imod Rushdie, fordi at den var øh, øh, shia muslimsk. Øh, og, og derfor var det ikke så svært for dem at tale om specifikt det angreb. Øh, men noget af det, som jeg var ude og kritisere dem for, øh, det var, at øh, da de havde en udsendelse for et år siden, det var faktisk deres anden udsendelse nogensinde, øh, der talte de om øh, Mohammed-tegninger, ganske kort, om det var noget, de skulle tage op i programmet. Øhm, altså det var det spørgsmål de, de bad de gæster de havde i studiet den dag om at tage stilling til øh, og så var der en af dem der begyndte at tale om mordet på Samuel Paty øh, og det tror jeg ikke var en del af planen at, øh, at der skulle tale om det øh, og så blev der lukket meget hurtigt ned for det øh, og så efterfølgende var der furore på Facebook øh, hvor du Christian lavede opslag om det øh, og hvor øh, deres vært Elias Ramadan lovede højt og at, altså for ligesom at lukke den der shitstorm øh, så lovede han ligesom vi, vi vender tilbage til det og så øh, altså i programmet. Og så tænker vi jo alle sammen, okay, fint, så afventer vi, at du vender tilbage til det, fordi vi regner jo med, at han holder ord. Men de har aldrig vendt tilbage til det. De har aldrig talt om, og jeg har lyttet til samtlige udsendelser, det er over 100 timer på nuværende tidspunkt. Ikke? De har aldrig talt om Mohammed-tegninger i undervisningen igen.
1: Nej, og, og for lige at fulde ind den der historie der, det er hende der, der så udtaler sig. Hun udtrykte forståelse for, øh, for øh, hvordan de følelser, der kunne drive en til at slå en ihjel. Ikke? Altså på baggrund af de her øh, på baggrund af de her tegninger, og som hun siger, citat, jeg håber ikke, jeg vil gøre det. Men, øh, men, men hun der var da ligesom... Nej, det var Men der var alligevel sådan en lille dørproblem for, altså, hvem ved, hvad der sker? Altså, shit happens. Mm-hmm. Altså, når man ser sådan en tegning der, altså, så bliver man vred. Ikke?
2: Men det var meget så... positivt, at hun syntes, de skulle tale om det, netop fordi hun synes at det faktisk ja. var en øm tog, for, altså, som de blev nødt til at tale om. Men det skulle de ikke nøde noget af, det muslimer tale om
0: en af de ting, som her afslutningsvis som som jeg måske sådan holder lidt øje med, det er jo, altså i Frankrig har vi det her begreb islamogochisme, hvor man ser sådan en slags, hvad kan man sige samarbejde mellem den identitetspolitiske politiske woke venstrefløj, og så de her her islamiske, eller islamistiske, sågar bevægelser, fordi man trods alt kan finde noget fælles fodslag i forhold til noget med, at man synes, at kolonialisme er dårlig, og Vesten har en masse dårlige værdier, og alt muligt andet, og en eksotisering af det mangfoldige, og så videre. Det synes jeg egentlig ikke, vi har set så meget i Danmark. Jeg synes at den tendens, det kan godt være at der er noget jeg har overset. Jeg synes at den tendens er ikke særlig udtalt. Det virker ikke som om at, at wokeness lige frem er det der præger muslim. Det muslimer taler om på 24/7 eller det er noget vi ser særlig i særlig udpræget grad optræde i debatten i Danmark. Jeg ved ikke om det er fordi vi er en undtagelse, eller jeg bare ikke har fundet godt nok med.
1: Nej, ja, altså vi havde altså frie er jo det klassiske eksempel. Det er jo det er jo sådan højdepunktet af den der sammensmeltning mm. mellem øh, wokeness og islamisme eller islam i hvert fald. Øhm, og, og de kom jo så bekendt igen men de stod jo altså meget godt i de områder hvor der var muslimer. Altså der var flere af de eller med mange muslimer, altså der var flere af de her øh, valgsteder i, øh, i de udsatte boligområder, øh, hvor de fik flere, flertal, altså ikke flertal, men de fik flere mm, stemmer. Mm. Så der er der er en vis smag for det, øh, men det med rigtig ikke rigtigt så kan
0: kunne måske være polemisk også at spørge, om, måske var det mere islammodellen en en den ja, ja, del lige, ja, 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 som man har prøvet til det har måske ikke været så meget det med tolerance uh, pride parade og, og, og så videre.
1: Mit Facebook opslag der handlede om netop den fordeling, den var det var noget noget stil med at nej tænk sig at der er så mange <laughs> folk der kæmper for lgbt plus rettigheder ude i Gellerup på Voldsmose, det vidste jeg. Ikke. Men nej, det er selvfølgelig islamdelen. Men men jeg synes øh, jeg synes vi ser partier som radikale og enhedslisten måske, du vil sige noget om det ved jeg ikke, men, men, men i hvert fald som radikale, som har nogle muslimske kandidater, som, som, som tydeligvis er, er rundet af, af islam, de har, nogle, de har nogle holdninger til blasfemi, som ikke stemmer overens med partiet, de har øh, nogle holdninger til abort formentlig, altså de har nogle meget konservative, altså klassisk øh, konservative islamiske værdier, som de så på en eller anden måde får mixet ind, i, i radikale, for radikale jo øh, traditionelt set er øh, altså åbne grænser. Ikke? Og, øhm, og, der, og der har der er lignende eksempler fra, fra enhedslisten, hvor man også prøver at man prøver både at appellere til muslimerne, men samtidig så er man også, så er man også venstreorienteret. Men det, det er jo helt rigtigt, at det ikke er lige så udtalt, som det er i for eksempel øh, Frankrig. Altså der er alligevel... Og, og igen, det handler også om, hvor debatten er øh, nu, fordi der er, det er bare ikke populært, og, og gå ind for, for de her ting. Så, så hele den debat, vi har haft i Danmark, har været så vigtig for, og tror jeg skærmer os for noget af det her. Øhm, jeg har også lige øh, skrevet lidt om det her parti, der hedder Nuance i Sverige, som her under øh, altså den afbrændingen så var deres partileder, han var øh, meget, meget eksplicit modborger til Sverige. Han, han, altså han er jo svensk partileder, han er en svensk-tyrker ikke? i det her islamiske nuance, men han var ude at sige, at øh, han var selvfølgelig ude og kæmpe for en blasfemi-paragraf, men da Tyrkiet var ude at sige, at øh, Sverige ikke kunne komme med i, i NATO på grund af det her, der talte han for, at, at Tyrkiet skulle presse endnu mere. De skulle bruge endnu mere, flere af deres ressourcer og kræfter på at få, få øh, givet øh, muslimer i Sverige nogle bedre forhold. Og jeg mener bare, Altså, du kan ikke finde noget land i Europa, hvor muslimer er blevet taget så godt imod og har, har fået øh, så meget af det, de vil have og kan leve det mest frie liv, man overhovedet kan forestille sig. Og alligevel, så fordi demografien i Sverige er, som den er, og der er måske også, fordi de har været så tolerante over for alting og ikke talt om tingene, så er der bare den her mod hos en, en partileder i Sverige øh, til at gå ud simpelthen og, og lave ja, femtekolornen det mod Sverige kæmpe mod svenske interesser øh, i en grad, som jeg, øh, som jeg ikke har set, øh, som vi ikke har set i Danmark, men som jeg tror følger af demografien, den ændrer sig, og, øh, og som følger af, hvis man ikke har samtaler om de her ting, og, og ligesom hver gang man ser det, slår ned på det og peger på det, og jeg ja, udskammer det i virkeligheden. Det har man ikke gjort i Sverige, og derfor har der været frit spil for sådan en som ham.
0: Og der skal det jo siges, at Nuance fik jo, kom, jo ikke spæregrænsen i Sverige, men det er måske også noget at gøre med, at deres bærgrænse er på 4% i modsætning til 2% i Danmark, for de fik faktisk en del stemmer. Man kunne jo godt spekulere i, at de måske klarede det lidt bedre næste gang. Ja, og de er
1: jo et nyt parti, så, så ja, de, 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 de blev ikke så store, men igen, ligesom for fri grønne, det gjorde de i, i de indvandrertunge områder. Og måske er det et spørgsmål om tid før at man ligesom begynder at, at læne sig den vej, som, som svensk-muslimske vælger.
2: Apropos modige øh, politikere, øh, som du sagde, ham fra øh, hvad er. Det, han hedder, fra nuancer, ja. øh, jeg synes også, det, vi ser i øjeblikket med Isar Zendtjørk for at vende tilbage til ham, det er også, at han oplever, at der er et spillerum for at gå ud med de øh, holdninger, han har til blasfemi. Øh, altså, det er jo ikke sådan, at radikaler har sagt, det her, det er noget, som du ikke skal øh, øh, føre dig så meget frem på. Nu ved jeg godt, at det, altså, man har et vist spilrum, men han har trods alt mester i partiet, og man skulle tro, at det måske var noget, man kunne, øh, man kunne have en øh, samtale om, eller, eller, eller at toppen ville, ville, ville markere sig overfor. Men jeg, jeg, jeg tror, at han oplever, at der er en betydelig bundklang øh, i partiet for hans øh, holdninger, at der er mange, der sympatiserer med, at Palludan faktisk burde få frataget sin øh, politibeskyttelse. Øhm, og at han derfor bliver modig til at gå ud og sige, jamen det er jo det, vi mener. Eller det er jo det, mange af os mener. Det kan godt være, det er ikke partiets linje, øh, men, men, men det er alligevel noget, som, som han gerne vil, vil, vil fremføre. Og der savner jeg er radikale går ud og, og, og i højere grad markerer sig som et parti, hvor, jamen hvis det er meget vigtigt for en at stoppe øh, paludan fra at brænde koranen, så er det ikke det rigtige parti, man er i. Altså, så skal man forstå, at man er i et meget sekulært parti, som vil stå vagt om ytringsfriheden. Øhm, og jeg tror, at Radikale Venstres ledelse udviser en tilbageholdenhed på det her område, fordi de godt er klar over, at deres vælgere spænder så bredt i det her spørgsmål, som de gør. Og på den ene side har de nogle klassisk radikale, som har en fast overbevisning om, at deres parti selvfølgelig holder ytr og på den anden side har de et segment, som er lige så øh, fast overbevist om, at Paludan skal stoppes, og som føler sig repræsenteret af politikere som Isra Tentjørk ude i kommunerne, og en politiker som Senior Stampe i Folketinget. Øhm, og de to segmenter, altså det kan ligesom koeksistere, så længe man ikke taler højt om, hvor det egentlig er man står. Så der er sådan en konfliktskyhed, hvor man vil ikke tage et standpunkt, fordi man ikke vil støde nogle af segmenterne fra sig, og man håber bare på, at de her værdipolitiske spørgsmål om konflikten mellem islam og det liberale demokrati, de går i sig selv igen, sådan som så man kalder hver med at splitte på tide
1: Ja, der skal man også huske, at radikale i 2019, det var jo dem, der havde frie grønnes rolle, det var Morten Nystergaard, der tog på ghetto safari, og, 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 og fik, fik rigtig mange stemmer der. Altså, der, der, var det, der var det radikale venstre, der var det største parti. Så, så nu er frie grønne mere eller mindre formentlig helt ud af spillet. Jeg tror ikke, vi kommer til at se dem på stemmesedlen igen. Hvem skal så samle de muslimske vælgere op? Det er jo for eksempel radikale og enhedslisten. Så jeg tror, at de, de er i en, 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 en penibel situation, hvor at de, øh, ja, hvor, hvor, hvordan skal de vægte de her ting? Og i virkeligheden, ja, så tror jeg også helst, at de bare ikke vil tale om det. Og det er jo også det, jeg har jo prøvet at få partitoppen i, i, i tale i forbindelse med Sendtyrk her, og også i stampes øh, opslag fra 2019, hvor hun også bare siger, tag, tag politibeskyttelsen fra Paludan, hvor jeg har prøvet at sige, okay, men hvad hva mener I? Altså, og igen, jeg snakker ofte det der med, at de, de blev væk fra debatten, altså i Folketinget, de vil ikke tale om det her. Altså det, jo, jo mindre de taler om det, jo bedre, og så håber de bare på at, at score stemmerne, både fra de øh, venstreorienterede sekulære og fra muslimerne. Og, s- og, ja. Så, ja, bare. Og, så, og så
2: længe det er sådan, så må de finde sig i at blive betragtet som et parti, der spiller på to heste hver en går mm. Ja.
0: Ja, så mange var ordene i dagens blå time. Tusind tak, fordi I kom. Eve Gregersen og Christian Markusen, jeg vil opfordre til at følge jeres respektive Facebook-sider, hvis man er interesseret i at se øh, øh, forsøgene på at få, revet, øh, eller få afkrævet nogle svar af de radikale, prominente folketingspolitikere. Det går ikke så godt, og så vil jeg bare se frem til, Christian, om det bliver dit navn, der kommer til at blive navnet på den shitstorm, der følger det her på Twitter, eller om det faktisk bliver udtrykket ghetto-safari. Tusind tak, fordi I kom. Så tak.